0: qué onda estamos de nuevo en otro episodio más en otro episodio menos quizá eh, pues no se sabe ya les dijimos que esto es un misterio no sabemos hasta cuándo eh, terminaremos este este eh, podcast que pues la verdad es que ha sido divertido nos hemos divertido lo estamos disfrutando pedro y yo eh, pues ya saben para pues perder el tiempo quizá y realizarnos a nosotros mismos Aquí nos venimos a desestresar y a sacar todo lo que tenemos. Entonces, para este episodio, bueno, antes que nada quiero que salude Pedro, que salude al público.
1: Bueno amigos, ¿cómo están? Otra vez, pues aquí estamos dándole. Pues no sabemos, como dice Felipe, no sabemos si este será el último, si será eh, más duradero que la pandemia, no sabemos cómo... Eh, ¿Cómo serán los tiempos para en Altavoz Podcast? Pero aquí andamos, con invitado, ¿eh?
0: ¡Eh! Hey, claro que sí, así es, como dice Pedro. Hoy tenemos un invitado, un amigo, un hermano, la verdad. Que en mi vida personal me ha ayudado bastante. Eh, lo quiero mucho, lo aprecio, de verdad. Y hoy nos acompaña Josué, Josué Manuel. Eh, ¡Saluda, Josué!
2: ¡Hey! ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia de aquí de, en Altavoz. Me da mucho gusto estar aquí con dos de mis amigos, con Pedro y con Felipe. Es, un, es una gran labor la que han hecho. La verdad es que están muy divertidos los podcasts y yo creo que vamos a pasar una, un tiempo agradable, un tiempo cool y pues a platicar de lo que vamos a hablar ahorita.
0: ¡Hey! Sí, sí. Antes, a, antes de empezar, quiero decir que Josué es cuñado de, de Pedro. Es, ah, es... Sí. Ese esposo de Damaris, la que ya tuvimos de invitada hace dos episodios, eh, lo quemaron un poco el, en el episodio pasado, pero aquí lo tenemos como invitado, decidimos pues traerlo, traerlo para que pues escuchen y, y quizá, quién sabe, aprendan de su experiencia de él, ¿no? Entonces quiero decirles que el capítulo de hoy, el episodio de hoy, se va a titular... Mis temores más grandes. Yo creo que a todos nos ha pasado siempre y, e incluso a mí en la actualidad le tengo, te, tengo temores, ¿sí? Creo que es algo normal del humano. Eh, si no tienes temores, eres un robot de verdad. Porque siempre tenemos este... Miedo no, porque ya buscamos qué es el miedo en sí, pero sí el temor o la incertidumbre de qué pasará en un futuro y de lo que queremos hacer hoy pero tenemos la duda y el temor de lo que nos pasará mañana, ¿no? Y bueno, para empezar, eh, como premisa, quiero pues platicar una experiencia acerca de un temor que, que tuve hace tiempo. Eh, hace, pues, ya como un año, yo creo, año y medio quizá, eh, yo tenía, el, siempre he tenido, pues, este, eh, siempre he querido viajar eh, fuera del país, ¿no? O sea, eh, conocer el mundo en el que vivimos, la tierra en la, la que habitamos y la verdad es que pues se me dio una oportunidad para poder viajar al extranjero pero aquí es cuando entró el temor en mí y yo decía ay es que no sé si estoy preparado para irme ¿no? no sé si ¿qué tal si no la hago? ¿qué tal si, si se me olvida el inglés y ya ya no sé qué decir y guaya ahí y me burlan ¿no? Y entonces empezó a entrar el temor en, en mí, en, en mi corazón. O Esa raíz del temor en mí. Y pues mi mamá siempre pues, me dijo, ¡Ey, échale ganas y vamos a tramitarla y así! Pero a raíz de, de mi temor, o sea, de que yo no quería hacerlo porque tenía miedo de qué me iba a pasar, de que, qué tal si reprobaba la materia, porque iba a ser un intercambio estudiantil. Entonces, pues yo... Me hice guaje, me hice tonto. Y por esto mismo, porque yo tenía temor. Entonces no saqué a tiempo mi pasaporte. Eh, cuando tramité, terminé de tramitar la beca, pero tenía que meter mi pasaporte. Y como yo no lo tenía, porque no me lo habían dado en que me tardé, pues allá fue Y así no me terminaron dando esta beca, ¿no? Entonces, ese día aprendí algo importante, que... Y, e incluso ya lo he platicado en, 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 un, en creo que en el primer episodio, eh, que nunca nos sintamos, eh, pues no sé, o sea, no aptos para algo, ¿no? Eh, porque el temor que, que llevamos, siempre va a haber el temor en, nos, en nosotros, siempre. Pero ahí es cuando nosotros debemos de dar ese paso y decir, bueno, pues lo voy a intentar, ¿qué, qué más va a pasar? no O sea, ¿qué? ¿Qué me puede pasar? Uso traductor y listo, no pasa nada. Y, y, mientras, y ya no te quedaste con, con esa espina, con ese de que qué hubiera pasado. Entonces, desde ese día yo aprendí que mis temores no, puedes, no pueden ser más grandes que yo o, 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 de, o de lo que soy capaz, porque quizá en ese momento no te sientas capaz, pero hey, nadie está capacitado para hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia con el temor. Eh, me arrepentí muchísimo porque imagínense Viajar al extranjero Todo pagado Y conocer nuevas personas, nuevas culturas O sea, creo que es Una experiencia inolvidable Y a base de, o sea A raíz del de, de temor que tuve Pues no, no me fui Y acá sigo, o sea No me he podido ir eh, fuera del país Por eso mismo, entonces La verdad es que yo los invito a que den ese paso de fe Si se puede decir así y traten de, aunque es difícil, ¿eh? o sea, traten de, de, pues, romper con esos temores de, de poder sobrepasarlos. Aunque es difícil, les digo, pero ese es mi consejo de hoy. No nos estamos yendo, pero ese es mi consejo de hoy. Entonces, no sé quién quiera empezar, no sé, ¿Josué? ¿Josué qué tal? No sé, no sé, ya una experiencia que hayas tenido, ¿qué piensas acerca de
2: esto? No, pues la verdad es que los temores es algo... Bien cañón, de verdad que cuando te llega el sentimiento de, del temor, eh, te llega la incertidumbre de qué puede pasar, de si será sí. o no será, de, sobre todo cuando a veces a es el típico, típico joven ¿no? que le gusta una chica y, y, y le tiro la onda, no le tiro la onda, será sí, que va sí. a caer, será que no va a caer, y empieza la incertidumbre entre qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh. a mí me ha pasado un chorro de cosas, ¿no? Y he temido a muchísimas cosas. Entonces, eh, una de las cosas a las que yo le temo demasiado, que no puedo verla así ni en televisión, ni en video, ni nada, es a las, a las serpientes, a las culejeras. Yo les tengo pavor a esas cosas. Yo también, yo también. De verdad, de verdad. Sí. Este, entonces, es algo que es algo incontrolable. Una ocasión yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando en el instituto, este... Estábamos allí haciendo un servicio comunitario, estábamos chapeando. Entonces, en una de esas que me topo una culebra, brother. No, 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 no. no, no. Quedé congelado de todos colores, no sabía ni qué hacer, no sabía ni qué hacer. Este, estaban ahí los, los, los cuates ahí y entonces yo me quedo pasmado ahí, estoy viendo a la culebra enfrente de mí y no sabía ni qué hacer, brother. No. Entonces. Tenía el machete en la mano, pero dije, y, si, y, y por la cabeza te empiezan a pasar un chorro de cosas. Y si le pego, y, y no sé, te imaginas hasta cosas que probablemente ni van a suceder, ¿no? Y, y por ejemplo, yo dije, y si le pego y brinca la mitad de la serpiente y me pica en el brazo, no sé. Cosas sí. que me empezaron a pasar por la cabeza. Entonces, el temor es algo que de verdad en todo, a todos nos va a llegar en un momento... En cualquier determinado momento hay gente que le teme, no sé, a las cucarachas, por ejemplo, aquí voy a quemar, ya que me quemaron en el podcast pasado, voy a quemar aquí a mi esposa. Mi esposa es una de las que de verdad no puede ver una, una, una cucaracha, brother, una, una cucaracha y cuando tú la ves, realmente tú dices qué cosa tan insignificante, o eh. sea, la puedes aplastar, la, la, la puedes, no sé, echar para allá y ya se acabó el asunto de la cucaracha, pero ya no, ella apenas es una cucaracha. Y cuidado de que sean de las que vuelan, brother, porque uh -huh. si es de las que vuelan por toda la casa a la vez corriendo, no sabe ni qué hacer. Entonces, yo he visto gente que ha agarrado a las culebras, gente que, que, que con sus manos así las agarran y ah, las sí. empiezan a acariciar y todo. Y, <risa> pero cuando yo ¿me explico? Ajá. Sí, entonces, eh, hay gente que tiene la capacidad capacidad de poder sobrellevar los temores que tú tienes. Claro. Pero hay gente que tiene diversos temores a los cuales tú no le tienes un temor. Por ejemplo, yo no le tengo temor a las cucarachas. Sí. Eh, pero, por ejemplo, hay personas que no le temen a las culebras y yo sí. Entonces, eh, esto del temor es un asunto de que muchas ocasiones nosotros vamos a pasar por, por el momento en el cual tenemos que cruzar por ese, por ese charco. Tienes sí. que pasar de a fuerza y lograr vencer ese temor. Ey. Entonces, los temores es algo que se tienen que aprender a vencer. Por ejemplo, yo tenía un, yo tenía un cuate que a él le daba muchísimo, pero mira, terror los juegos mecánicos. Bro. Y a veces cuando nosotros así estábamos así con, con los chavos y todos, nos íbamos a la feria y con, veíamos los jueguitos mecánicos y, órale, vámonos al juego mecánico, vámonos aquí. Y yo soy una de las personas que no, me, que no me molesta, no le tengo temor a las alturas, eh, probablemente soy muy aventado para este tipo de cosas de los juegos mecánicos, sí. pero hay brothers que no pueden ni tan siquiera verlo porque sienten que se les viene encima el juego. Entonces, así era, así era mi cuate. Sí. Entonces, en ese momento que todos decidimos no, pues vamos a subirnos a este, a este grande, y empezaron todos, no, y empieza mi cuate, no. Como lo logramos convencer, le dijimos bueno mira, te damos tanto si te subes al juego mecánico y hasta dinero baila el perro ándale entonces hasta que lo convencimos subió, ese brother gritó como no tienes una idea en el juego mecánico ni las mujeres gritaban tanto como él pero sabes qué pasó, que después de que él enfrentó un miedo mm. en su caso, estoy hablando de, en caso de él después sí. de que él enfrentó ese miedo él pudo darse cuenta que la realidad de las cosas es que no pasa nada con tú poder subir a las alturas, poder estar en un juego mecánico
1: claro. entonces
2: la, la realidad de las cosas es que siempre tememos lo peor, de que si la serpiente nos puede picar de que, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, es que una serpiente a veces te ve y se va no pasa mm. nada no pero que nosotros no. que tenemos ¿Qué pasa? La vemos y, nos, y pensamos lo peor, ¿no? Que nos sí. va a picar, nos vamos a morir, nos vamos a llegar al hospital, no hay cura, esto, el otro. Entonces, <risa> la, gente, la gente a veces necesita comprender que no, no se tiene que enfocar tanto en, en, en el resultado de lo que viene, sino en el vivir el día a día, vivir el momento y disfrutar Ey, y sí. se acabó. Sí. Entonces, esta es una de las cosas que de verdad a mí me ha servido como mucho en, en demasiados de los temores que, que yo he tenido a lo largo, porque yo les digo, yo soy una persona que eh, ha tenido muchos temores, inclusive con aventarte con una chica. A mí me ha pasado que te, he tenido temores en que no sé cómo va a reaccionar, en que no sé cómo hablarle, no sé cómo llegar, no sé cómo hacer esto. Entonces, este tipo de cosas son, son algo que tenemos que aprender a afrontar la persona que no aprende a afrontar temores siempre va a vivir bajo, la, bajo el mismo, lo mismo, lo mismo, y se va a repetir la secuencia y la secuencia y la hey. secuencia. Entonces, el, uno de los consejos que yo puedo dejar aquí a todos los que escuchan este podcast es que lo primero que tú tienes que hacer es enfrentar el temor. Siempre dale la cara al temor. Hey. Nunca te quedes de espaldas, nunca te hagas al tío Lolo como que nada pasa, sino como, sino simple y sencillamente, cuando una persona va a morir, cuando una persona le espera lo peor, es algo que ya está prácticamente, si podemos decirlo así, ya está destinado, ya está marcado. Una persona puede morir inclusive durmiendo. Uh -huh. Hemos visto personas que se han, se han muerto durmiendo. Uh -huh. y, y tú las ves, son personas de bien, probablemente no, no toman, probablemente no salen a fiestas y, y, y probablemente tengan el temor más grande de no sé, de, de morir aplastado, de morir eh, ahogado, porque hay gente que teme mm. morir ahogado, gente que teme morir quemada, pero sí. son gentes que, es, que al final de cuentas, cuando te llega tu día, te llega la hora, te llega el momento, entonces, en una y en un cerrar de ojos, eh, listo, se acabó, ya partes Ey. de este mundo. Entonces, a veces nosotros esperamos lo peor de los temores y, y, y esperamos el peor resultado y esto nos detiene y se convierte en una barrera mental, sobre sí. todo en la mente. Porque sí, sí. todo el juego y, y, y todo el campo de, de, este, de este rollo del temor está en la mente. Entonces, Ey. nosotros debemos de comprender que la única manera de tú poder eh, enfrentar es irte sobres contra esto que se te viene encima. O sea, no te estoy diciendo que vayas y tú tomes de la cabeza a la culebra, porque por obvias razones... No sé. Las culebras a veces tienden a reaccionar, ¿Sí, claro. ¿me explico? Sí. No, no me refiero yo a esto, sino que una persona no puede vivir todo el tiempo con el mismo temor. Ok, yo puedo ver una serpiente hoy en día y de lejitos te veo y ya se acabó. No voy a ir y te voy a acariciar ni nada de esto, ¿me explico? Porque también hay que ser un poquito conscientes de las cosas que hacemos y de las acciones que tomamos entonces siempre debemos aprender a enfrentar los temores y poder sobrellevar estas cosas, por ahí hay, un, hay una historia que yo creo que muchos conocemos ¿no? y, y, y no quiero entrar en temas eh, que son controversiales, en temas religiosos ni nada de eso, mm. pero todos hemos escuchado esa famosa historia de David y Goliat todos, sí, sí. todos o la gran mayoría han escuchado, pues ¿qué ha pasado con estos dos hombres? Eh, un gigante, un enanito flaquito, se le va encima al gigante y lo terminan matando lo mismo pasa con los temores ¿no? entonces sí. tenemos que aprender a ir encima de, so, por encima de los gigantes, por encima de las sí. barreras y poder brincar esta etapa que puede ser muy, muy difícil para nuestras vidas, porque hay gente que no sobresale por el temor hay gente que tiene, tiene temor de emprender algo y que eso no funcione entonces sí. yo quiero dejar este, este pequeño consejo y darle la palabra al, al que sigue. El, el que sigue es Pedro. <risa>
1: <risa> es que, me quedé esperando el consejo. Igual, igual. <risa> Pues sí, ya nos sí, vimos. Igual, <risa> así me quedé. Igual me quedé así como que. Iba a sacar mi libreta ya. Oh, yeah, sí, ya lo iba a
0: apuntar. Estaba porque...
1: no, pensando. <risa> Yo creo que todos no. se quedaron así como de que. Ah, ¿Ya quién el dice el consejo? Un el el minuto de silencio. Exacto. No, Fíjate que todo lo que dijo, eh, concuerdo, y desde que comenzaron a hablar los dos, ya tenía como que estructurado lo que iba a hablar. Mm. Pero creo que pienso complementar en lo que ambos dicen. Y es de que a veces dicen, el hubiera no existe. Pero Ey. yo creo que sí existe. O sea, literal, o sea creo que sí el, el hubiera existe. Y ese es el temor al que muchos nos enfrentamos. O a la consecuencia de no enfrentar nuestros temores. Ey, cuando, claro. di, cuando te topas y piensas que el hubiera no existe, pero cuando te encuentras reflexionando y si hubiera viajado y si hubiera hecho esto y si hubiera, o sea, ahí te das cuenta que se vuelve una realidad sí. ahora que estoy estudiando un poco de psicología eh, de repente yo tenía un poco de luchas desde pequeño tengo muchos trips en mi mente, no sé, cosas que leo cosas que me pongo a pensar y me doy mis viajes no fumo mota, nunca he fumado marihuana, <ríe> pero días. siempre me he dado mis, siempre me he dado mis viajes de pensamiento y reflexiones psicodélicos y siempre <risa> me, me topo con conferencistas que te dicen no puedes eh, controlar la circunstancia pero puedes controlar tus emociones o, o te puedes controlar a ti uh -huh. y yo estaba de acuerdo hasta cierto punto, sin embargo cuando de repente Pedro se encontraba ante la circunstancia por más que quería tomar control de sí mismo, no podía y entonces eh, me doy cuenta ahora que estoy estudiando un poco de psicología eh, ninguna de las escuelas eh, de grandes pensadores eh, o que han postulado esto de eh, metodologías con todo lo que tiene que ver con la mente ninguno de ellos te dice o está de acuerdo que tus emociones se controlan. Quizás en un principio se, se pensaba. Más bien usan el término gestionar. Y este, este término quiere decir en el hecho de saber de que no vas a tener el control de todo, pero sí puedes decir, si entra un 70% y tú puedes absorber un 70% de, de valor, ese 70% lo vas a tomar, aunque no tengas el control del otro 30% de miedo pero vas a trabajar con ese 70% de valor o de fe que tengas en este sentido. Sí. Y es bien importante, porque muchas veces cuando te enfrentas a eso dices, no me está dando el valor, no me está dando en la fe, no me está dando esto. Es donde viene ahora sí el trip del miedo, donde dices, no lo voy a lograr. Sí. Pero cuando te encuentras que no es tu deber controlarlo, pero lo puedes gestionar, te das a la tarea de decir, ok, si la vida te da limones, pues es limonada, ¿no? Sí. Puedes hacer eso, puedes pensar uh. de esta manera, de, de, de un método más sencillo. Sí, me encanta cómo, cómo, cómo lo enfocan, cómo lo ven. Al menos, Pedro, en lo personal, de, de mi kinder, que tengo buena memoria, la verdad tengo buena memoria, me acuerdo de mi kinder, no, hasta no terminar mi primaria, bueno, quinto de primaria, Sufrí bullying pesado, gato. Bullying pesado. ¿Por qué? Porque siempre he sido flaco y, y yo crecí hasta mis 17 años. O sea, casi creo que yo estaba tomando, cumpliendo mis 18 y es que di el estirón. Ahora oh. mido unos 75. Ahora di los setenta Unos 75, gato. Pero, ¿qué, ¿qué quiero decir? ¿Qué era de los, a los que sapeaban, los que le decían, bendito flaco con... Con groserías, ¿no? Ajá. Me, me, me sobajaban. Pero no llores. Pero ve esto. A pesar de todo esto, siempre, siempre, siempre he estado metido en rollos de así, de analizarme y cosas así. Bueno, sí. el punto es que hago estudios de mi temperamento, cosas así, todo a lo largo de mi vida. Y me doy, cuanto, me doy cuenta de algo. A pesar de que, tení, de que había sufrido bullying, de que sufrí mucho de este tipo, uh -huh. siempre mi, mi temperamento era eh, egocéntrico. O sea, era algo que yo no explicaba, a pesar de que me hacían bullying, era algo así como que venía el bullying y... Pero no quiere decir que el problema no era que lo recibiera, sino que yo no lo recepcionaba, pero siempre estaba ahí. Y sí. ese mismo ego, esa misma forma de, de, de mi temperamento de ser, me hizo ser que a los, al en sexto grado de primaria, uh -huh. como que despertó esa parte de mí donde ahora, aunque si tú me decías bendito flaco eh, eh. y esa, eh, eh, esa onda yo me volteé y yo te decía bendito gordo, maldito negro o sea, le, le, le giraba el bullying, ahora era yo quien tenía esta facilidad de, de hacer el bullying pero no me había dado cuenta loco que Pedro lo que empezó a hacer era con este temperamento era nega, la negación a mis miedos o temores Ey. ¿entiendes? Entonces, Sí. Siempre me aventaba al ruedo, pero cuando estaba en la circunstancia, yo decía, ching, ¿en qué estoy, vato?
0: Sí.
1: Entonces, que, o sea, no alcanzaba a medir mis temores, no, mm. literal. O sea, eso era algo que sí logro entender que fue mi miedo mayor, que cambió mi perspectiva hasta que me acerqué en una primera instancia a la iglesia, porque mi, mi, mi acercamiento fue primero a la iglesia y después con Jesús a una vida de fe ya mm. quitando todo lo religioso, cuando conocí a Jesús, es, escuché hablar de Jesús, mi perspectiva cambió de este miedo, porque mi mayor miedo era el de la muerte. Mm. Podrá sonar tonto, pero yo era de los que estaba de repente en el taxi loco, y yo sí. si yo me dormitaba en el taxi era de que, ching, ya me había figurado que chocó, que atropelló, o sea, bien, te despertabas, chueco. Loco, ¿no? ¿no? estabas de la fregada de este temor sí. que yo tenía hasta uh -huh. antes de llegar a la iglesia y me acuerdo que de pequeño me pasó de que mi mamá y mis papá y mi papá sabían mis temores porque los, lo me identificaban y una vez yo así bien me voy a subir a la tirolesa y mis papás ¿qué? pero si a ti te da miedo las alturas no, y me voy a subir a la, la negación, ¿entiendes? o sea, uh -huh. la negación de esto de querer sí. que, que, que vean que soy valiente y todo Vato, uh -huh llegué a la... me trepé y todo. Solo volteé y hacia abajo eh, sentí el vértigo y como mariconcito, así literalmente. No, 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 ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. O sea, y mis papás ya habían pagado, ya había pasado todo esto y me tuvieron que bajar. O sea, no, no, no pude cuando me enfrenté a esto por sí. esta negación al miedo. Pero no era tanto las alturas, sino esta fuerte este fuerte sentido que había en mí desde pequeñito, sí, de, de morir, sentido de muerte, morir. de morir. Sí. ¿Pero por qué era? Porque desde pequeño estuvimos enfrentados a un montón de cosas. No es que mi papá sí. lo persiguiera no cosas así tuvieran, mm. sino que mi papá me expuso de, de pequeño a muchas circunstancias difíciles. Sí. Ante muchas cosas que él vivía, por ejemplo, cuando mi papá tomaba, se olvidaba que era Pedro. o sea, mm. en, o sea Así se llama mi papá, igual que yo. Se olvidaba de su nombre. No, desde pequeño que me... Pato, ni siquiera sabía caminar y me, me quiso trepar un caballo, loco, ¿sabes? Y, y ahí tuve mi primera experiencia de muerte. Sí. Mi papá era de los que agarraba el carro y, uh, Ya sabes, tomado, rebasando. Entonces yo estaba bien, a, a, mi infancia era así como que yo tenía cortos de mi vida y que no sabía en qué momento me iba a morir. Te y eso humando, fue evolucionando. Te su papá. Entonces eso me va a pasar. Ahora, para ya terminar así eh, con todo eso, que lo que sucedió, bato Sí. Llega a este punto donde entiendo de que no puedo controlar, o sea, literalmente dije, o sea, no puedo, es malo negarlo y también mm. es malo que yo piense que puedo tener el control de todos mis sentimientos claro. frente a mis temores. O sea, yo entendí esto. ¿Por qué, qué? ¿Qué estaba sucediendo? Que ya me estaba volviendo así como dice José, como él dice... Si le tienes miedo a algo, no quiere decir que te vas a ir a enfrentar directamente con eso, en el caso de la serpiente, ¿no? Mm. No vas a ir y me, ponerle tu mano a la serpiente y que te pique, o sea, no mm, lo vas a claro. hacer. Sí. Es, hay otras maneras de gestionar y de enfrentar ese miedo. Ya me estaba volviendo así en este sentido de que yo no me quedé en, un, en una actividad que tuvimos en Obrero de Reino, un ministerio de ir al, a otras ciudades y, y compartirle a las personas para sí. los que no saben de este tema en cuestión de iglesia, tú lo sabes, Felipe, y José también, porque ahí estaban. Sí. Yo siempre he tenido miedo a la muerte, y me enfrenté también a dos cosas que tienen que ver con esto: una, no sé nadar y este temor igual de. Ya me robaste la, la anécdota, yo le iba a contar.
0: Esa anécdota te a contar
1: <risa> igual. No, sí. loco, nos hicieron una regañiza, pero Horrible. Así no, no sé Horrible. a quién que. No sé a quién quería impresionar, vato. Pero Había una morra en... ahí. Había una de morra. De un puente, <ríe> me aventé de un puente, siete metros, en profundidad, <ríe> cor... era río, vato, Ajá. no sé nadar.
0: Sí, estaba hondo, estaba... Pues, la verdad estaba hondo. Estaba
1: bono. cometiendo, eso fue hace años, ¿no? Era o sea, suicidio no crea, era... eso,
0: era un suicidio.
1: Era... Ajá. Y uno diría, pues, es una actividad de la iglesia, esperamos que seas muy maduro, o sea, y cuando llego y le cuento eso, a mis papás, fue como de que... No manches, casi se bajan de la cruz de, de Jesús que profesamos y me agarra, y casi me agarran a trancazos, vato. Porque saben que no sé nadar, saben de mi shock en, en, con el miedo y todo esto. Sí, sí. Pero esto me hizo valorar en el entendido de que, ok, no todos tus miedos los tienes que enfrentar como, como, el, como si fuera un toro que te vas a poner frente a él y que te atropelle. No lo puedes hacer así.
2: Sí.
1: Pero se pueden gestionar de otras maneras y de las que lo puedes enfrentar. Esa es la invitación de que hasta para enfrentar tus miedos tienes que ser prudente, madurar y pues también como que esas motivaciones de si de verdad es por vencer tu miedo o quieres impresionar o qué es lo que quieres hacer, quieres demostrar, uh -huh. quieres en que la gente se dé cuenta de quién eres, no sé. Uh -huh. Pues les dejo la palabra porque si no sigo hablando. Hey, sí, pues yo quiero contar esa
0: anécdota porque la verdad es que es... O sea, a mí me dio temor y, y es que no era yo. Eh, una vez nos fuimos a un lugar en Campeche que se llama Candelaria. ¿Fue en Candelaria, verdad?
2: Candelaria. Sí, ¿no? Fue en
0: Candelaria. es que en Candelaria pasa un río eh, y hay así como un puente, como de qué será, unos 6 metros más o menos. Sí, ¿no?
2: Está 6, alto. 7, más o menos 6, 7 metros. Está
0: alto el lugar. La verdad es que yo no le tengo miedo a las alturas, pero ese día dije, ah, eso está... Eh, pues hay que tirarse con los ojos cerrados, yo dije, pues así me tiré yo, ¿verdad? ¿no? El caso es que pues era río, estaba hondo, eh, creo que hay cocodrilos igual por allá. Eh, bueno, habían un sinfín de factores que nos decían...
2: ¿Cocodrilos? Popo
0: Ey, habían, habían un sinfín de factores que nos decían, no lo hagan. <risa> Incluso nuestro encarga, el encargado, nuestro jefe, Carlos, le mando un saludo. Pues él ni siquiera lo sabía, o creo que sí le preguntamos, algo así pasó. Pero había mucho riesgo en lo que estábamos haciendo, pero pues ya saben que como jóvenes haces tonterías, ¿no? Y pues de la nada Pedro dice: Pues me voy a tirar, ¿no? Y antes de él se tiró uno de un compañero que pues es, sabe nada. Profesional.
1: profesional. profesional. Porque se,
0: se tiró una pirueta muy chida, ¿eh? Salió, salió <risa> un poquito. Luego salió un poquito mal, pero, pero la verdad es que tiene agallas el vato, ¿no? Entonces, pues, Pedro nos dijo, yo me quiero tirar, pero no sé nadar. O sea, agárrenme cuando caiga. Y nosotros así como que, brother, pues, no te tiré.
2: Lo, lo dijo ya cuando estaba en el aire. Acá,
0: o sea, el vato así ya como de que... <risa> es muy chistoso porque de la nada viene corriendo el vato y ¡paz!, se tira así. Y yo dije, no, ese vato está loquísimo. Y ahí sale así <risa> pataleando como pudo para salir vivo de, de esa y ya pues lo agarró nuestro nuestro amigo y, y pues lo llevó a la orilla, pero estuvo, dije no, 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 y, o sea, y luego cuando, ¿sí? cuando supieron esto, o sea, el encargado, pues nuestro líder, este de, nos dijo que pues estábamos pues idiotas, sin le pongo <risa> otra palabra porque... Pues, y hasta yo dije, está, está bien loco este vato, o sea, no le tiene miedo a nada Pero pues ya hoy sabemos la otra parte de la moneda Donde pues el vato sí tenía miedo, solo que pues decidió pues, vencerlos, ¿no? No sé qué iba a decir, Josué
2: Y, lo, y luego nos dicen que, que ya se murieron varios ahí porque se han aventado Y que había remolinos que te jalaban y todo Justo cuando yo iba a ir para aventarme a todos los quitaron de allá y les dijeron, ¿saben qué? Ya no se puede tirar porque ya varios se murieron acá. Y nosotros así como de qué chispas, qué onda. Pero pues bueno, el perro se aventó y venció a esa parte de él, ni se acordó del miedo ni nada. Pues sí, batos.
1: Y en ese momento, yo porque estaba bien así, ¿no? Tripeado de, eh, con esta idea de que no, los miedos, yo no tengo miedo y pues hay que enfrentarlos, hay que vencerlos pero hasta para eso hay una tarea, ¿no? A veces demeritamos mucho la, eh, el profesional eh, de la psicología, sí. porque pensamos que no, eh, la salud mental no hay que atenderla y todo, pero a veces no solamente atiende en este punto de que si estás defectuoso mentalmente, a veces eh, el trabajo que hace un psicólogo es en como que orientarte en las ideas que tú tienes de la vida. Y quizás no he ido nunca a terapia como tal, pero el, el, el hecho de estarlo estudiando, estar en este ámbito, pues como que me hace darme una idea de que, no manches, literal, qué idiota estaba con esos pensamientos, ¿no? Porque me di cuenta de que, ok, sí, guerrero, vamos a enfrentar esto, vamos, vamos a vencer lo otro. Pero hasta para esto hay que hay un plan, hay, hay que saber cómo gestionar este tipo de circunstancias, vato. Sí. Y es bien importante porque en efecto nos, van, nos vamos a topar con estas circunstancias de que no vamos a querer enfrentar y vamos a querer ir de lleno. Y por eso a veces fracasamos en nuestras relaciones cuando nos acercamos a una morra de mala forma, con, un, uh. con, con, una, con a veces hasta altaneros de que sí. me, lo voy a vencer, voy a hacer lo otro, o sea, son porque son cosas que tenemos en la mente. Claros, la vida es un que, riesgo, carnal. Puedo porque puedo hacerla Pues me arriesgo. Y si no se da, pues ni pez. Sí. Y yo creo que las cosas no son así. Pero no sé ustedes qué piensan. Ey, pues
0: yo creo que, bueno, o sea, como lo acabo de decir, la vida es un riesgo, ¿no? Creo que sí. Si, a veces, pues como hombres somos bastante atrabancados qui quizá. Este, no quiere decir que no haya temor de hacer las cosas, pero creo que al final somos un poco como más atrabancados, más aventados, sobre todo Pedro,
2: es Juan sí. y
0: Porque, pues igual lo platicamos en episodios pasados con, con Nati y con Damaris, creo que pensamos menos las cosas cuando las vamos a hacer, ¿no? Este, A veces, bueno, no sé, o sea, las mujeres, pues cada quien es diferente y cada mente es un mundo, ¿no? Pero pues quizá ellas piensan un poquito más las cosas y no sé, a lo mejor hay más temores en ellas acerca sí, eso es de, de, de alguna incertidumbre, ¿no? Ah, igual, ¿y hay hombres que son así? Yo, la verdad, eh, sí pienso las cosas, pero no al nivel de que, pues, me pongo así. Es que hay gente que se pone muy intensa, siento. Piensa ver, yo les quiero hacer una
1: pregunta. ¿Cómo, ¿Cuál es la forma en...? ¿Cómo se saben que tienen miedo? O sea, ¿qué, ¿cómo reacciona su cuerpo, su mente, cuando, para que ustedes se den cuenta? ¿O qué tiene que sucederles? No sé, una manifestación física para que se den cuenta de
2: que están teniendo miedo. O sea, sí, eh, probablemente escalofríos. Bueno, en mi caso.
1: En ¿Sí? mi caso Ajá. yo siento
2: que así como que se me pone chinita la piel. Sí. Algo así más o menos de que, cuando, por ejemplo, cuando vi la culebra ese día que estaba yo ahí, que les contaba al inicio, sí. eh, se me puso así la piel chinita porque literal la había así bien cerquita. O sea, yo estaba Ahora agachado. Yo estaba inclinado, estaba arrodillado así y, y la vi a una distancia que era de, de mí como de un metro, un metro y medio. entonces ah, sí. eh, Y no era una culebra pequeñita, estaba grande. Ay, entonces, ya ya no este, hables de culebra, que yo sí me pongo mal. <risa> <risa> cuando la vi se me puso la piel chinita. Entonces de ahí me entró el miedo así, pero cañón. A tal punto que me bloqueé, no supe qué hacer, no supe ni, ni hablar ni nada de eso. Sí. Sí. O sea, tú te bloqueas. Te bloqueas. Yeah, y pues Exacto. yo
0: bueno ay, cuando es que yo por ejemplo no es como que tenga una bueno cuando tienes una situación de de riesgo me imagino que pues si se me llega a aparecer una culebra gracias a dios nunca se me ha aparecido una culebra creo que pues Josué le tiene sí. le tiene temor y yo le tengo pavor o sea le tengo miedo ay, horrible de verdad que yo yo no puedo verlas ni en fotos no puedo verlas en fotos porque me dan ganas de llorar Así, o sea, tengo una prima que, que siempre me molesta mucho con esto. Y una vez me mostró una culebra en una foto y estaba muy fea, la verdad. Y me puse a llorar, o sea, de no me gustan, me, me, me da ansiedad solo de verlas. No sé, es muy feo, o sea, no, no sabría cómo explicar. Quien tenga una fobia así de, de fea, pues, me va a entender, ¿no? Pero de verdad que, que me da ansiedad, me da así, mi corazoncito empieza a... Uh, ir muy rápido. Yo creo que es eso. Eh, cuando yo tengo temor de algo, creo que ¡Ay, cosué!
2: <risa> <risa> <risa>
1: ¡Ay, no manches! Dice una, una en la mañana. ¡ay! Dice una en la mañana, vato. ¡Ay, qué
2: horrible! Para los que no así... saben, para los no. que se preguntarán qué pasó y por qué Felipe reaccionó así. Pues es que le mostré una culebrita por foto. <risa>
0: ay, qué horror. Eh, Oye, pero. Pero, bueno. pero. Es, es miedo lo que sientes. Sí, es, es una fobia, es un pavor. O sea, me no da. Me, me las imagino en todos lados, eso me pasa. Que mi mente se empieza a imaginar eh, culebras por todos lados. Y. y, y yo, yo, yo ahorita sí me siento. Es que, ay, me da no sé qué. De hecho, una vez voy a contar esto. Eh. Ni siquiera, o sea, yo estaba en la posición más dominante de, de, que pude haber tenido en ese momento cuando vi una culebra, ¿no? O sea, yo iba en mi carro manejando, eh, pues en ese entonces pues iba mi novia al lado de mí, la, o sea, mi ex, porque ya no es mi novia, eh, iba manejando yo y este... Ya, ya no es cierto. Acá es que pues iba manejando yo aquí súper tranqui, ¿no? Acá, ya sabes, tirando rostro. Ay, sí. Loreto. Y, y este se pasó por la carretera una señora, pero una señora culebra. De verdad enorme, gorda, horrible. ¡Ah! Y yo ni siquiera quería pasarle el carro encima porque sentí que si tocaba mi carro me estaba tocando a mí así de, de no sé qué me dio y y sentí que la atropellé, o sea, que le pasé encima. Eh, obviamente estoy en... Pues no me hubiera gustado matar un animal. No sé si la maté, la verdad. Pero sí sentí que... ¡Ey, un tope! Ay, ¿Por qué grita ese tope, no? Pero, pero sí, este, pasé encima de ella. Y de hecho, antes de, de pasarla... O sea, cuando yo la vi en la calle... Cerré los ojos y solté el volante. Y ya, pues... Mi, mi ex me dijo... Estén. no, no, tape, no te tapes los ojos, me dijo, porque pues obviamente íbamos a chocar si yo me tapaba los ojos, ¿no? Pero todavía pasó una hora y yo sentía la sensación de que... de eso, o sea... <risa> de verdad que, que es horrible, no no se lo deseo a nadie, a nadie se lo deseo. Y espero que
2: nunca... Me... sin llorar.
0: No, sí, ver, no, está horrible. O ver, sea, es, otra. espero que nunca le pase a nadie, ¿eh? O sea, quien sea que y, me está escuchando, le deseo que nunca... Nunca en la vida se enfrenten a, a, a su peor fobia, a su peor así, terror como eso. A mí
1: me da mucho terror. Pero bueno, ¿qué onda, Pedro? Y en circunstancias, no quiero decir de atentar a la vida, de atentar con su vida, porque obviamente una serpiente puede atentar con su vida. Ajá. Y a la hora de, de circunstancias de que ameritan los puños. No, una, una pelea. En una pelea. ¿Cómo reaccionan? Si ¿Sí sienten bueno, miedo, no sienten. Yo,
0: yo ni siquiera dije eh, qué me pasa, ¿no? Eh, yo diría que me duele mi corazón cuando estoy en un momento de, de temor o sí, sí lo he experimentado igual. De peligro, me duele mi corazón. Eh, siento una presión muy grande. Eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno, eh, para pelear, la verdad es que no soy una persona. Bueno, sí soy algo, este, de busca pleitos. Eh, o sea, no así tan tan así, pero pues sí, 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 soy muy este, peleonero quizá. Eh, mi familia lo sabe, pero bueno, eh, trato muchas veces como de que llevar la fiesta en paz, pero pues soy que sí, como de que cuando ya te pasaste mucho rato echando, pues ahí, pues sí, sí, sí me pongo pues algo loco, ¿no? Pero bueno, es que, mmm, no sé, o sea, nunca, eh, sí me he peleado unas dos veces en mi vida. Eh, ¿Pero te da
1: miedo o no te da miedo?
0: Miedo no, no me da miedo. Eh, no sé, es que no le tengo miedo a. No le tengo miedo a morir. Entonces, pues, yo creo que lo primero que muchas personas piensan es de que, ay, ¿qué tal si me matan? Dios mal trancazo o algo así, ¿no? Hay gente que sí. Mi mamá siempre me dice, ¿qué tal si te matan? Y te caes y te rompes la cabeza y así. Pero pues no, no, no sé, no le tengo miedo a la muerte, entonces. Eh, y pues qué más me va a pasar, o sea me voy a pelear mi, mi honor como hombre quedó alto porque pues me eché el tiro, no, no, fue así como que ay, no voy a, <risa> a ser igual que llegar. tú no voy a ser igual que tú y no me voy a rebajar, así como pero eh, o sea, no te diría que tengo miedo, pero sí me da nervios como de que no, ahorita me van a poner una madrina
1: ajá sí, <risa> a pero... Yo la neta, yo soy bien miedoso, vato, literal, o sea, internamente, soy bien, bien miedoso, y esa es una de las razones por las cuales mis papás no se explicaban, o sea, <coughs> mis papás no se explicaban muchas cosas, querían, o sea, literal, mi hermana, el episodio anterior habló de que se sentía muy descuidada y así, pero porque, no sé, o sea, sentí que yo le saqué muchas carnas verdes a mis papás, porque pues, ellos me conocen bien de pequeño. Saben quién soy, cómo soy. yo sé todo lo que hay dentro de mí. Sí. Y no soy alguien tampoco que va por la calle o así. Pero ya lo, había, ya lo había experimentado. Ya lo había explicado antes. Ey. De que en la cancha de fútbol es algo ah. que yo no entiendo, no explico. No sé qué me pasa, vato. No sé qué pasa. Yo lo he visto con y mis ojos. Creo que es la, creo que es la adrenalina. Pero sí. a veces mis papás me decían si te da miedo, si no manches, ve este vato cuánto mide, está más grande, te, te va a porrear, te va a dar una tranqui, Y ahí ves a Pedrito ahí llegando, güey, con a mí que desviado, güey, no puedo respirar. <risa> Literalmente no puedo respirar porque tengo toda mi nariz chueca, vato. <risa> Igual. <risa> Pero son esas circunstancias a las que, a lo que yo quería llegar con el punto de tocar lo de la pelea era, ¿qué creen que ¿O ¿Qué creen que es lo que sucede? ¿Del por qué? Hay circunstancias ante las cuales sí podemos sacar el pecho. O sea, sí podemos enfrentar nuestros miedos. Pero hay otras que de plano no podemos. O sea, ¿a qué creen que se debe?